안녕하세요. 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 79번째 시간입니다. 오늘은 정문화 데이터를 잘 공유하는 방법, 즉 어, 상호 운영성, 인터오퍼러빌리티라고 합니다. 네, 거기에 대해서 간단하게 어, 나눔을 해보도록 하겠습니다. 어, 저희가 이제 시스템을 어, 설계를 하거나 뭐 아니면 사용을 할때 제일 중요하게 생각되는 것중 하나가 정보를 잘 공유를 해서 어, 사용하는 방법이겠죠? 어떤 시스템이 있는데 예를 들어서 정보를 사용할 수 없고 어, 그 정보를 내가 이제 얻을 수 없다고 라 하면 정보 시스템으로서는 음, 사실 효용성이 없는 어, 그런 시스템일 겁니다. 그렇기 때문에 옛날부터 예, 정보를 어떻게 공유하고 사용할지에 대한 상당히 많은 연구가 있었고요. 어, 이를 위해서 어, 다양한 방법이 개발됐었습니다. 보통은 정보가 공유되지 않는 어, 상황이 뭐 이런 거죠. 어, 어떤 이제 개발사가 어, H라는 프로그램을 개발했습니다. 근데 다른 개발사가 어, W라는 프로그램도 개발했어요. 서로 이제 개발사가 다르죠. 그러다 보니까 H에서 저장된 파일과 W가 W 프로그램에서 저장된 파일이 서로 이제 그 형식이 다르게 될 겁니다. 그러면 H에서 저장한 파일을 W에서 저장한 아 W에서 어그 데이터를 불러들인다든지 할 수가 없겠죠. 어뭐 다양한 이제 포맷 같은 것들은 당연히 다른 프로그램에서 임포트해서 불러들이지 못하는 것처럼 어 서로 간의 데이터가 공유되지 않는 문제가 발생을 합니다. 이런 일을 개선을 하기 위해서 뭐 표준화를 보통 하죠. 데이터 파일을 표준화를 한다든지 파일 포맷을 표준화를 한다든지 아니면 은어 프로그램이라든지 서비스에서 공통적인 데이터를 얻을 수 있는 어 API, 어플리케이션 프로그램 인터페이스를 제공을 한다든지 뭐 그렇게 이제 되는 거죠. 만약에 이걸 이제 API를 웹으로 제공을 하면 뭐웹 서비스가 되는 거고 아니면 레스프 API가 되는 거고 어 그냥 라이브러리 형식으로 제공을 한다라고 하면 소프트웨어 디벨롭먼트 키트에서 포함된 API가 어, 되는 거고요. 어, 이런 식으로 이제 제공이 되겠죠. 그럼 데이터를 이제 공유하는 것에 대한 문제, 상호 운영성 문제는 어떤 경우에 발생하는지 좀더 깊게 들어가 볼까요? 어, 윌리엄 켄트라는 오브젝트 오리엔티드 객체 지향 쪽에 이제 대가인 분이 어, 이런 얘기를 했습니다. 이 문제는 어떻게 발생하느냐. 유상 영역인데 비즈니스에 대한 오직을 처리하는 관점이 다를 때. 어, 그리고 어, 서로 데이터의 구조를 다르게 사용할 때. 스키마가 다르다는 거죠. 어, 그리고 데이터를 운영하는 모델이 다를 때. 예를 들면 관계 데이터베이스 RDBMS라든지 어떤 프로그램에서는 파일베이스라든지 어떤 또 다른 프로그램은 객체지향 뭐 모델 파일로 저장을 한다든지 이럴 경우 그리고 데이터 요소가 서로 다를 때 어떤 데는 이제 정수를 담는데 16비트로 담고 어디에서는 뭐 32비트로 저장을 하고 뭐 이럴 경우 그 다음에 정보가 이제 서로 다를 때 정보가 이제 불일치가 있거나 아니면 이제 뭐좀 노이즈가 있을 때 이럴 경우에 정보를 공유하는 것에 관련된 전반적인 문제가 발생한다고 
어, 언급을 했습니다. 사실 그 이런 공유에 관련된 문제, 서로 다른 시스템, 이기종 시스템이라고 하죠. 이 서로 다른 시스템에 대한 어떤 정보를 공유하고자 하는 문제는 데이터에만 그치는 것이 아닙니다. 어, 의미라든지 이런 부분들을 포함을 하려면 사실 이런 것들을 이제 시멘틱 형식으로 표현을 해야 되거든요. 시멘틱이라는 것은 데이터도 포함이 되어 있지만 데이터를 어떻게 어그 사용을 할지 거기에 대한 어떤 기능, 로직 아니면 이제 규칙 이런 부분이 같이 포함이 되어 있는 것을 얘기를 합니다. 그러면 시멘틱을 공유를 하려면 어 로직이라든지 룰이라든지 이런 것까지 포함된 데이터 공유 방법이 서로 어, 약속이 되어야 되겠죠. 어, 이 외에 이제 그 데이터를 네트워크 상에서 주고받을 때 아니면 시멘틱을 주고받을 때그 주고받는 커뮤니케이션 그 통신 형식이 있겠죠. 그 프로토콜. 어, 이걸 이제 뭐 예를 들면 뭐 이진수로 표현을 할때 어떤 식으로 표현을 해서 주고받는지 그 다음에 주고받을 때 어, 예를 들면 뭐 노이즈가 이제 끼일 수도 있으니까 그 노이즈를 어떻게 이제 체크를 하고 어, 그, 그, 그 부분들을 어, 뭐 어떻게 좀 어, 복구를 할 건지 뭐 이런 어떤 내용들도 상호 운영성 정보를 공유하는 방법에 포함이 됩니다. 어, 데이터를 공유하는 대표적인 방법 방식이 사례가 어떤 게 있을까요? <웃음> 어, 사실 우리가 계속 사용하고 있는 거죠. 어, TCP/IP 인터넷, 예, 그게 어, 정보를 공유하는 어, 대표적인 사례입니다. 어, 각 디바이스 우리가 사용하고 있는 장치 인터넷에서 이제 접근해서 데이터를 보는 장치가 상당히 다양하죠. 어, 스마트폰 같은 경우에도 아이폰이 있고, 그 다음에 안드로이드폰이 있고요. 음, 그 다음에 스마트패드 같은 것도 있고요. 크롬 같은 어, 그 인터넷 익스플로러 같은 것도 있고요. 그리고 어, 별도로 이제 그 거리에서 어, 뜨는 그런 어떤 디바이스 장치 같은 것도 있습니다. 키오스크라고 하죠. 상당히 많은 다양한 기기인데도 불구하고 어, 한 하나의 어떤 데이터에서 다양한 관점으로 정보를 볼수 있습니다. 데이터의 소스는 다 같죠. 같은데 여러 가지 이제 그 다른 그 형태의 장치에서 그 데이터를 보여줍니다. 이게 정보를 공유하는 방법이죠. 사례죠. 그리고 이걸 이제 그좀더 전문적인 용어로 인터어퍼러블리티 상호 운영성이라고 합니다. 인터넷에서 이런 상호 운영성을 지원해 주는 프로토콜 그 약속이 TCP/IP라고 하죠. 어, 저는 주로 어, 건설 쪽 분야에서 어, 그, 어떤, 그, 그 건설 정보, 그러니까 건축 정보를 표현하는 방법에 대한 그 표준화 관련된 연구를 좀 하고 있습니다. 네, 거기에서 어, 보면 이런 얘기가 상당히 많이 나와요. 그 인터오퍼러빌리티, 뭐 상호 운영성 이런 부분들이 실은 뭐 시스템을 개발하다 보면 자연스럽게 사용이 되죠. 뭐 어떤 표준 파일 포맷 같은 거 사용한다든지 게임 같은 경우에는 뭐 OBJ라든지 콜라다라든지 이런 어떤 메쉬를 표준으로 한 산업 표준이 많이 사용이 되잖아요. 
그냥 우리가 이제 느끼지도 못하지만 어쨌든 어, 정보 상용 운영성을 위한 방법을 사용하고 있는 겁니다. 팩터 같은 경우를 가면 보통 이제 오토데스크에서 개발한 DXF 파일 이런 것들을 많이 사용합니다. 레이저 커팅 하는데도 사용되죠. 음, 그 외에 어, 그 기계 제조 분야 쪽으로 가면 스텝이라는 표준이 있습니다. 음. 그리고 이제 건설 쪽 분야로 넘어가면 이제 특히 이제 건물 쪽 관련된 분야로 넘어가면 어, IFC라는 또 표준 파일이 있습니다. 그리고 GIS 공간 정보 쪽으로 넘어가면 CTGML이라는 표준이 또 있죠. 지금 제가 이제 언급했던 거는 다 데이터 표준 파일 포맷입니다. 그래서 어, 파일을 저장을 할때이 어, 표준 파일의 그 구조에 맞게끔 저장만 해놓으면 다른 그 어, 상업용 프로그램에서도 어, 그 데이터를 읽을 수가 있습니다. 웬만하면 좀 지원을 해주죠. 상업용 프로그램도. 하지만 어, 어떤 상업용 프로그램에서 그 바이너리 파일로 저장이 된 경우에는 다른 상업용 프로그램에서 읽어드릴 수는 없을 겁니다. 그 파일 포맷은 사실 영업비인데다가 그 시스템의 어떤 구조하고 밀접하게 관련되는 식으로 저장이 되어 있을 거예요. 그러니까 그걸 오픈한다든지 하는 게좀 리스크가 있죠. 물론 서로 업체들끼리 MOU를 맺어가지고 어그 파일 포맷을 읽을 수 있는 라이브러리를 제공해 주기도 합니다. 뭐 오토데스크하고 이제 GIS의 대표적인 주자인 S3에서 뭐 MOU를 맺고 서로 간의 데이터 포맷을 어, 읽을 수 있도록 한다든지 뭐 이런 식이 되겠죠. 어쨌든 파일 포맷의 바이너리 형식을 제공해 주지는 않을 겁니다. 아마 라이브러리를 서로 간에 개발해서 제공해 주지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 어, 서로 간에 이제 그 베네핏이 있어야죠. 이익이 있어야지 그렇게 서로 어, 자기의 어떤 노하우를 공유를 하겠죠. 어, 그 외에 그 어떤 기능에 대해서 어, 제공을 해주는 뭐웹 서비스라든지 레스프레 API 같은 그런 형식도 어, 있습니다. 요즘에는 레스프를 이용해가지고 어, 플랫폼에 어떤 그 필요한 앱을 개발자들이 개발할 수 있도록 유도를 많이 하죠. 네, 그런 부분들이 어, 많이 이제 요즘에 어, 개발이 되고 있습니다. 어, 만약에 우리가 어, 산업계에서 사용되고 있는 어, 그 공통적인 표준 파일 포맷을 개발을 한번 해보겠다. 이렇게 어, 생각을 한다고 라 하면 어떤 툴을 사용을 할수 있을까요? 데이터베이스 같은 경우에 많이 쓰는 다이어그램 ERD 다이어그램이죠. Entity Relationship 다이어그램이 많이 쓰입니다. 그리고 객체 지향 같은 경우에는 UML, Unify Modeling Language라고 해서 어, 그 툴이 많이 사용이 됩니다. 음, 그두 가지 툴을 이용하면 데이터의 구조라든지 이런 뭐 스키마를 적용, 그 디자인을 하고요. 그거를 어, 파일 포맷으로 어, 그 정의를 하는데 상당히 도움이 많이 됩니다. 네, 저는 개인적으로 UML을 많이 사용하고 있고요. 어, UML 중에 그 어, 여러 가지 이제 뭐 훌륭한 툴들도 많은데 어, 오픈 소스로 프리웨어로 이제 사용할 수 있는 스타 UML을 주로 많이 사용을 하고 있습니다. 
어, ERD 같은 경우에는 데이터베이스 정의할 때만 사용을 합니다. 어, ERD 다이어그램 자체가 좀 뭐라고 해야 되나요? 뭐 메소드라든지 이런 것들 정의하기는 어려움이 많, 많죠. 그냥 엔티티 데이터에 대해서만 정의를 하고 상당히 이제 그 RDBMS를 디자인을 할때그 테이블을 디자인할 때 이제 특화된 툴처럼 느껴져가지고 일단 뭐 그럴 때 말고는 사용을 별로 안 합니다. 아울러 UML을 사용할 때 보조적으로 사용하는 툴이 있는데요. 그게 어, BPMM입니다. Business Process Management Notification이라고 해서요. BPMM이라고 치시면 나오는데요. 보통 UML을 그 디자인할 때 제일 먼저 생각하는 단계가 유즈 케이스 디자인하는 거잖아요. 사용자의 어떤 요사항이 무엇인가 이걸 먼저 디자인 먼저 이제 음, 설문을 돌린다든지 아니면은 뭐 주변에 이제 뭐 물어본다든지 해서 찾아내야 돼요. 그걸 이제 찾아내는 과정이 있는데 어, 소프트웨어 공학에서 요구사항 분석이라고 합니다. 요구사항 분석을 할때 UML 객체 지향 쪽에서 가장 많이 사용하는 방법이 어, 유즈 케이스 이제 디자인하는 겁니다. 사용자 시나리오를 같이 이제 정의를 합니다. 그때 뭐 A라는 뭐 유저가 예를 들면 비디오 대여를 할때 어떤 시나리오로 이렇게 대여를 하고 그때 어떤 요구사항은 어떻게 되는지를 시나리오로 쭉 이렇게 정의를 하는 단계가 있습니다. 그거를 할때뭐 유즈 케이스에서 시퀀스 다이그램을 그리는 것도 괜찮긴 한데 그걸 그리다 보면 좀 이해 당사자들이 많아질 때, 뭐그 이제 비디오를 대여를 할 때, 뭐 A 유저, B 뭐 관리자, 뭐 C 뭐그 어떤 재고 관리하는 사람, 뭐 이런 식으로 여러 명이 이렇게 연계되어 있거나 아니면 다른 시스템이 연계되어 있을 때는 참 그리기가 이게 쉽지가 않습니다. 전체적으로 이제 아웃라인을 보여줄 때는 좀 어려움이 있더라고요. 그래서 저는 그것보다는 BPMM, 비즈니스 프로세스 매니지먼트에서 사용하는 노티피케이션이 있어요. 그냥 플로차트 비슷한 겁니다. 그리고 플로차트를 어, 이해 당사자, 그 관련된 시스템이라든지 아니면 유저에 따라서 이렇게 레인으로 구분을 한 다음에 입출력 파일이라든지 데이터가 어떻게 되는지를 또 구분해서 표시를 해주는 다이어그램, 그걸 사용을 합니다. 그러면 그걸 가지고 이제 펼쳐놓고 얘기를 하면 상당히 사람들이 명확하게 아 내가 만들어야 하는 시스템이 아니면 내가 사용하는 시스템이 어떤 것이구나 이런 것들을 좀더 명확하게 알더라고요. 그리고 나서 세부적인 디테일한 내용은 유즈 케이스 그 다음에 시나리오 어, 시퀀스 다이아그램으로 표시를 합니다. 어, 그리고 나서 어, 이제 각각에 대한 어떤 시퀀스상에서 돌아다니는 어, 그런 어떤 그 데이터 아이템이라든지 그때 필요한 어떤 서비스 기능이라든지 이런 것들이 음그 표현이 되잖아요. 그걸 이제 모아서 클래스 다이어그램을 만든, 만듭니다. 클래스 다이어그램이 어 데이터와 그 다음에 서비스 펑션이 같이 어 이렇게 묶여져 있는 거잖아요. 하나로 이렇게 묶여져 있는 거. 네, 그걸 이제 다이어그램으로 그리는 건데 그 클래스 다이어그램을 어, 그리고 그 다음에 그거를 계속 이제 사람들과 공유를 하죠. 그런 방식으로 어, 진행을 하면 그 상호 운영에 필요한 그 표준 파일 포맷이나 스키마를 만들기가 좀더 쉽습니다. 그걸 이제 같이 쭉 다이아그램을 펼쳐놓고 음, 그 A 시스템 만든 사람들 
길 시스템 사용하는 사람들, 뭐 시스템 뭐 이렇게 관리하는 사람들 이렇게 다 모아놓고 그 다이어그램을 보면서 이제 그 서로 간에 이제 찌지고 뽑고 하면서 리비, 리비전을 할수 있거든요. 갱신을. 어, 해외 이제 아이소 표준화를 진행을 한 경험이 있는데요. 그 해외 국제 표준 단체에 가면요. 그런 식으로 표준 스키마 모델을 만듭니다. 물론 그 중에 어, 몇몇 사람, 한두 사람이나 뭐 몇몇 사람 정도가 전문가예요. 그 데이터 모델링 하는 전문가가 있고요. 그리고 그, 그 어떤 시스템이나 그 어플리케이션 응용에 관련된 그 도메인 전문가라고 하죠. 지식을 가지고 있는 그 전문가들이 또 각각 이렇게 있습니다. 그 사람들이 모여가지고 어, 정보를 공유하기 위해서는 어떤 자료 구조가 필요하며 어, 이거를 어떻게 스키마로 만들어서 디자인을 해야 되겠다. 어, 그리고 이 스키마는 어떤 식으로 사용을 해야 되겠다. 이런 거를 논의를 합니다. 그러면 이게 표준이 되고 어, 정보를 공유를 할수 있는 어떤 틀이 어, 제공이 되는 거죠. 그러면 사람들이 이제 그걸 공짜로 사용하는 거죠. 예, 오늘은 어, 상호 운영성, 정보를 어떻게 공유를 할수 있을까에 대한 이야기를 해보았습니다. 참고로 이 내용은 어, 예전에 제가 건설 분야에서 어, 관련된 책을 냈었던 적이 있었는데요. BIM 상호 운영성이라는 책이 있었습니다. 예, 거기에서 일부 내용을 얘기를 했던 거고요. 음, 아직까지도 사실 이런, 이런 어떤 문제는 상당히 이제 고전적이면서도 어, 해결되지 않는 어, 숙제입니다. 음, 정보가 잘 공유가 된다는 게 되게 어렵죠, 사실. 그리고 요즘에 오픈 데이터 많이 얘기하잖아요. 개방형 데이터. 정보 상호 운영성이 밑에 깔고 가야 되는데, 제가 이제 지금 얘기했던 거는 데이터를 어떻게 구조화를 해서 이걸 이제 표준화 한 다음에 공유할 수 있도록 그 툴을 제공해 줄까? 여기에 대해서만 얘기를 한 겁니다. 어, 실제로 거기에서 당기는 데이터가 아까 이제 언급했듯이 어, 노이즈가 있거나 어, 무결성이 이제 검증이 안 되거나 품질이라든지 이런 것들이 확보가 안 됐을 경우에는 똑같이 정보를 공유하는 문제는 해결이 안 됩니다. 네, 그 부분은 제가 이제 어, 빼놓고 얘기를 한 겁니다. 그래서 이게 다가 아니라는 거 <웃음> 참고하시면 될것 같습니다. 예, 그러면 오늘은 이 정도까지 하고요. 어, 다음에 또 다른 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.